0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Привіт, земляни! І десяток марсіанських роботів. Це подкаст про космос та дотичні теми «Перший космічний» і його ведучий Дмитро Охмара, космічний стартапер,
1: Юрій Влацюк, організатор ярмарків-мейкерів в Україні.
0: Привіт, Дмитро. Як ти почуваєшся?
1: Ну, чудово. Гарні новини в нас є і в Україні, і з усього світу, і з інших планет. І ми з задоволенням сьогодні поділимося ними з вами.
0: Таке враження, що ми увійшли в той е- час, коли щотижня відбувається щось надцікавенне і... Наш формат виходу раз на два тижні, він вже, схоже, не встигає за розвитком подій. Дуже багато всього цікавого. Отже, починаємо з українських новин. Класна робота конструкторського бюро «Південне» зараз виливається в два успішних пуски. Перший пуск – це ракета Носій середнього класу «Антарес» успішно, е, успішно вивели 11 серпня е, в ракети насій е, Основна конструкція першого ступеня була розроблена КБ «Південне» і виготовлена в кооперації з кількома українськими підприємствами. «Хартрон», «Київприлад», «Хартрон», «Юком Запоріжжя», «Чезара», «Рапід». І е, цей ступінь... Був, замовлен, був зроблений, виготовлений на замовлення корпорації Нортрам Грамман Сполучених Штатів. І в друга новина – це успішний пуск ракети «Носія Вега», яка, яку було запущено 17 серпня з космодрому Куру у французькій Гвіані. І... Це ракета-носій європейська, легкого класу. КБ «Південне» написало у себе деталі щодо цього пуску. І, Дмитро, цікавий факт. Про, ну, про успішний пуск я також дізнався із розсилок з англомовних видань. І за тими посиланнями майже нічого немає... Про, українську, про, про роль українського КБ «Південне» в розробці цієї ракети. Тобто пишуть про основного замовника, так, що це європейська ракета, а про підрядників майже нічого немає. Ну, я намагався знайти в англомовних… Ну,
1: це логічно, так, Скільки та... сотні тисяч деталей… Як в нас так, світу, і, так в нас да, з усього світу, і ми просто частинка. Да? важлива частинка, один з чотирьох там, умовно кажучи, двигунів, але ну ми просто підрядник в цьому проекті. Ось
0: що дуже тішить, що е, ці е, пуски були успішними, і роль українських підприємств в, в цих. Ну, в складанні, в цих процесах, вона доволі істотна. Це, це приємно, що є замовлення е, і від Європейської агенції, і від американських корпорацій.
1: Я тут ще хочу зауважити, мене виправили в фейсбуці, і я хочу теж додати цю важливу річ, що КБ Південне розробляло ці двигуни. Виготовленням займається Южмаш.
0: О, дякую за уточнення, Дмитро.
1: І фактично зараз заслуга, то що вона літає, це більше южмаша ніж «Юж КБ.
0: Так, наступна. новина. в Пущі Водиці за підтримки ЮНЕСКО та НАСА мала академія наук відкриває міжнародний центр дитячої наукової творчості. За ну, враховуючи партнерів. А це НАСА, а так, а також. Європейський центр ядерних досліджень, мають бути цікаві новини е, в, і цікаві активності. Спорудження центру завершиться в 2023 року. На території уклали капсулу часу. Ну, це у нас традиційна історія. Е, значить, сам науковий центр виглядає як доволі компактна будівля, в якій хочуть облаштувати 12 лабораторій природничих наук, е, технологій, інженерії та математики. Також обіцяють зробити обсерваторію для дослідження космосу, сферичний кінотеатр, залу для кінолекцій, молодіжний хостел. Ну, така собі самодостатня, самодостатня база. Рендери виглядають чудово. У центрі будуть розвивати STEM-освіту. Значить, анонси робив президент Малої академії наук Станіслав Довгий, Ну, я пряма мова – від його імені, отже, будемо слідкувати за цим проектом. Науковий центр у Пущі Водиці. Він стане
1: одним з найбільшим в світі, як вони обіцяють, що ну як мінімум, найбільшим в Європі, який зможе часно 500 школярів
0: прийняти. Так, йдемо далі. Дмитро, да, у нас новини ну... про
1: Чудові новини з України. В нас є новий голова Космічного агентства. ним залишився старий голова Космічного агентства. Там під час ковіду просто по спрощеній схемі його обрали, а тепер було повноцінний відбір. Ось, і е, е, були співбесіди. Співбесіди були онлайн. Ось, і... Е, Виглядали вони досить так сучасно, якби в IT-компанію відбирали, оцінювали по досить таким адекватним критеріям, там, володіння англійською, фантазія, чи володіє тематикою які софт-скіли, які управлінські скіли. Тобто все було цікаво, прозоро, класно. І ось і Володимир Тавтай, який був ось, по спрощеній системі призначений головою космічного агентства України. Він якби переміг в цьому конкурсі, ось відбір проводив віце-прем'єр Сангель. Стратегічних з розвитку стратегічних галузей України його наче затвердили. Так що особливих змін ми не очікуємо. А змі... ну, але взагалі, от то, що говор... говорить пан Володимир, воно звучить дуже так амбіційно: там супутники, ракети місяць. Е... Якісь корпоратизація, підприємств, холдинги космічні. Ну, будемо сподіватися, що це все буде втілюватись в життя. Почекаємо, подивимося.
0: І наступна довгоочікувана новина. Компанія Firefly, американська компанія, яка належить зараз підприємцю, українському підприємцю Максу Полякову, пройшла фінальний тест і фінальне випробування перед стартом, який, ну, пуском, який попередньо запланований на 2 вересня. В чому полягало це випробування? Це був наземні, наземне вогневе випробування першого ступеню ракети «Альфа». 15 секунд тривало статичне випробування. І це фінальний тест перед запуском. Наші вітання команді Firefly велика частина якої живе і працює в Україні.
1: Ну і тут можна додати, що також минулого тижня була класна новина. Це будуть на 2 вересня призначено пуск ракети «Альфа», а ракета «Б» або її макет цієї ракети, але все велика така ракета, була зібрана на нашому «Южмаші». І відправилась в Америку на стартовий майданчик минулого тижня. В Дніпрі було ціле свято, бо знов по Дніпру почали возити ракети. Ось не військові ракети, а ракети, які дослідженням призначені для космічної експансії, ось і це був. Такий класний ажіотаж в Дніпрі, всі постили фоточки. Ось. Ну і я дуже радий за Южмаш, що він не тільки там старі розробки впроваджує в життя, але й реалізовує нові проєкти. Ось Ну і, чесно кажучи, дяка, подяка команді Farfly, що долучає ось, українських інженерів і наш потенціал не пропадає.
0: Пуск ракети «Альфа» заплановано з пускового майданчику на базі космічних військ в Андерберзі Сполучені Штати Америки. Як це звучить? База космічних військ. Чудово звучить.
1: А я ще нагадаю, що Максим Поляков писав, що Сполучені Штати йому дали в оренду це посадочне місце за один долар. Mm-hmm. так. Ну, стартовий майданчик. Класно. Ну що, ми <смеш>, минулого разу багато сміялись, як, там, як Росія виводила свій модуль наука. Ось. Але Росія на цьому не спиняється. Вона до нього хоче новий адаптер пристикувати, який дозволить стикувати нові модулі. Цей модуль називається «Причал». Ось. Його е, е, плану, планували запустити, я так розумію, 16-го числа, але в Росії постійно все затримується. Ось. І, е, схоже, е, його перенесуть аж на листопад. Ось. І е, до цього модуля будуть стикуватись е, нові Майбутнє, ті, які є кораблі, і нові російські кораблі. Це все, знову ж таки, дуже дивно виглядає, оскільки МКС залишила жити кілька років, а Росія в останній момент якісь свої пластери ставить. Ну і тут е, ще додам невеличку е, новину, що е, космонавти, ну, ті, хто е, на МКС знаходяться, жаліються, що в новому модулі наука е, в люках дуже ці... Е, е, Петлі голосно працюють, не можуть їх нормально змазати, не можуть вирішити цю проблему. Тобто такий
0: стімпанк на орбіті. На орбіті. Так, трошки, трошки небезпечно. І ще з огляду на досвід виведення модуля наука, росіяни відклали запуск місячного посадкового апарату «Луна-25» на рік через неготовність, а також через досвід з модулем «Наука».
1: Це вже сьоме пер, сьомий перенесення на рік відправки цього, цього модуля. Ось, і дуже... Цікаво е, спостерігати, оскільки таких от міжпланетних місій російських е, е, немає. Ну, успішних вже давно немає. Видно, вони бояться. Ну, але хоч намагаються, і то добре.
0: Так, ну, нехай намагаються. Добре, переходимо до новин світу – Значить, у нас буде великий блок, який стосується SpaceX. Це, напевно, також традиційна вже історія. На сайті на сайті SpaceX з'явилася вакансія міксолога для космопорта Starbase. типу, це да, зоряного містечка. Значить, ну вакансія, вакансія, да бармени там міксологи. Ну там скрізь треба. Що тут цікавого? Я пішов, подивився опис вакансії і знайшов цікавий рядок, який ну, типу, називається ваш бал CAT і ваш бал SAT. Це ну, бали по тестах. І я, я от здивувався, ну, типу, навіщо... Ну, те, щоб здивувався, да, почав там, розмірковувати. Навіщо бармену, міксологу оці тестові бали а потім ми спілкувалися про це з дружиною, і е, ну вона каже: Ну звісно ж, Бармену треба підтримувати розмову з дуже розумними людьми, і тому його та його тести, а там з фізики, математики, вони мають бути типу, на рівні, щоб він міг. Ну, не казати якусь маячню, да, а міг підтримувати розмову або там, якось там, заспокоїти людину. Чи, ну, взагалі підтримувати розмову з фахівцями з космічної галузі. Це, напевно, неабиякий виклик. Я не знаю, чи закрили вже вакансію. Я останнім часом не дивився. Але я думаю, що там ну, буде чимало бажаючих. Також два тижні тому значит, сайт, проект Everyday Astronaut виклали Інтерв'ю з Ілоном Маском, і це, напевно, не інтерв'ю, а екскурсія. Екскурсія на той момент, коли я дивився, там було дві частини екскурсії, там приблизно ну, під годину часу, і Ілон Маск проводив екскурсію по базі. Дмитро, ти подивився ці відео?
1: Так, дуже класно виникає. А а ще вона дуже <смі> <смі> дуже Вона, оскільки дуже багато класних термінів, які не зустрічаються там в пресі, і їх треба гуглити.
0: <смі> <смі> так а давай, будь ласка. Так, давай, будь ласка, зменшимо типу наступні, ну в обсяг наступних новин, а поговоримо там уважно про це відео. На що ти особливо звернув увагу, на, ну, на які терміни, на які організацію, чи от, що тобі?
1: Я ем... то, що мене вразило, що е, все дуже просто. Тобто немає. Поясни, будь ласка, немає ніяких спеціальних машин, немає ніяких жуткого там, дорогого обладнання. Звичайні е- 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 ці е- як це, джипи, <рес> е- траки, вони називають в Америці. Е- звичайні там, е- умовно кажучи, крани, підйомники, е- люди е- звичайні в касках, ніяких е- цих... Дуже ну, звичайні зварювальні апарати, ніякі, нічого такого специфічного, звичайні інструменти. Коли дивишся, як там НАСА чи там Роскосмос закручує гайки, збираються 40 інженерів з начальниками і один крутить Болтик. А решта дивляться, щось там записують. Або ось як я дивився, що як збирали марсохід, є гарні документальні фільми, і людина за зміну кручує всього три болта. Ось а там на площадці просто звичайні робітники, і будь то будьто будівельне виробництво. Оце мене вразило. Тобто, ти очікуєш там космос, як в НАСА біля калати, а там все досить просто. Тобто, це звичайне виробництво, таке от це мене найбільше вразило. Ось.
0: Ти звернув увагу на виробничі процеси. А, да. Скажи, будь ласка, на якісь тези на те, що проговорювалося чи пояснювалося, тобі щось сподобалося? Було цікаво? Ну, я, от як це
1: дивився це в бекграунді,
0: зрозуміло. Нічого так,
1: такого так. для себе не відмітив. Єдине, що були моменти там пов'язані з двигунами ось, і треба буде ще обов'язково це переглянути. Також там про метал, про брук металу були моменти, які також треба переглянути, бо, нагадаю, сплав у Ілона Маска свій власний, і не розкривається його секрет. Ось, але я так зрозумів, що там цих сплав ну, говорили раніше тільки про одну нержавійку цей э, э, Стивнес, а там згадується, що їх є вже кілька. Тобто Ілон Маск мало того, що там розвиває машини, космос, він <звиває> розвиває металургію, як це не дивно звучить.
0: Металургію і також 3D-друк. Я, так. я забув зауважити, що в, в-, в блоці українських новин, що ракета «Носія Антарес» вивела в- на орбіту той 3D-принтер, про який ми говорили в попередньому випуску подкасту, який буде намагатися друкувати з місячного пилу, ну, типу, з матеріалів, які можна знаходити на інших планетах. От саме це корисне навантаження разом з іншими було виведено ракетою «Антарес». Отже, повертаємось до Ілона Маска.
1: Да. Може, ти щось зауважив цікаве, звернув на увагу?
0: <світ> Дивись, ну, <світ> у мене геть інший досвід і розуміння індустрії, і тому мені було дуже цікаво е- е- звернути увагу на наступне. Ну, по-перше, Ілон е- Маск в розмовах, е- ну, він видно, що він розумна людина, е- ну, зрозуміло, з- дуже розумна людина, але... А він дуже в типу в якось так буденно навіть ставиться до помилок. І мені дуже сподобалося, як він описував процеси роботи. Що ну там, перше ніж займатися якимось процесом, треба його максимально спростити, і він наводив приклад про те, як вони в компанії Тесла дуже багато часу займалися налаштуванням робота, який мав вкладати ізоляцію між акумулятором і салоном. І ну, це забрало дуже-дуже багато часу, а потім, коли е, Маск звернувся до обох команд, е, команди, яка займалася салоном, і запитав, звідки у вас така задача, йому сказали, що це попросили зробити е, хлопці з команди, яка займається акумуляторами, і він зв'язався з командою, яка займається акумуляторами. І там приблизно була ну така сама історія, що вони, ну наче, попросили хлопці, які займаються салоном, але виявилося, що такої задачі в принципі не було, і без цієї ну там прокладка, якась без цієї прокладки, в принципі, шумоізоляція а також типу протипожежні якості ніяк не змінювалося. Тобто, ну він наводив цей приклад що таких процесів дуже багато у складанні космічних, космічних кораблів. І, ну, от прям, здається, кілька разів був акцент на тому, що треба такі процеси прям знаходити і викидати. Ну, типу, вирішувати задачу, ну, не треба вирішувати задачу, якої, в принципі, не має бути. І не треба витрачати час інженерів і гроші на такі речі. Потім, Дмитро, ти зауважив, що американські космічні війська надали пусковий майданчик для української ракети Firefly Альфа» за один долар. І для мене було сюрпризом, як, ну, типу, пересічного гром... слухача, громадянина, що пусковий майданчик е, з, з слів Ілона Маска е, в рази, типу, на порядки дорожчий ну, побудова пускового майданчику, ніж побудова космічного корабля. Я, е, ну, от, типу, таким Ну, як не фахівець. Я чогось вважав, що саме найскладніше, якраз і найдорожче – це саме кораблі складати. А з, з того, що сказав Ілон Маск, виходить, що от пусковий майданчик – це просто неймовірно ну, величезні гроші. Також я звернув увагу на процес, на спрощення процесу в тому сенсі, що... Кораблі кораблі, так які ну до яких на початку під, на початку фільму інтерв'ю підходили е, е, ну і в там Іломаск пояснював, що зараз відбувається на майданчику. Вони е, навмисно проєктувалися для вертикального складання. Ну, якщо складаєш вертикальні кораблі, то не потрібно враховувати жорсткість і ну та, і там випробовування міцність на, як при складанні у горизонтальному положенні. Тобто корабель складається вертикально, і пуск, і приземлення також відбувається вертикально, а, а значить не потрібні там зайві матеріали, зайві розрахунки, і, а, ну, типу, і перевезення також корабля відбувається в вертикальному положенні. Це, я так розумію, істотно о, спрощує і здешевлює процес. Те, так, так. Те... Да. Те, за що вони регулярно, ну, просто, регулярно б'ються?
1: Звичайні ракети надувають повітрям, щоб їх не сплющило під час перевезення, mm-hmm. коли вони горизонтально. Бо баки мають менше міліметра товщини. Ось, ну. В певних місцях. Ось, їх герметизують і надувають підвищеним тиском, щоб він, як, щоб він стримав, щоб ракета не пошкодилася. І це цілі величезні технологічні процеси на це зав'язані. А у Маска все просто.
0: Дмитро, сопла, вони друковані, чи вони іншим, іншим процесом виготовляються?
1: Я от, на жаль, не знаю, але я так. знаю, що їх друкували раніше. І угу. це, по-перше, а по-друге, що у Маска там, е- коли починали літати ракети, на картинках видно, що ці сопла просто червоні, розігріваються, і всі кажуть, та як же ж так? Ну, вони мають там студитись, там, якоїсь форми бути, але у Маска все і так працює, і ми знаємо з книжки «Гарну історію», що там ці сопла навіть обрізали ножицями, е, коли десь тріщина була, щоб нічого не відлетіло, ага. е, з цієї тріщини, звичайно, ну, садовими ножницями обрізали. Ось, і е, мо... Але у Маска використовуються спеціальні сплави, які випаровуються під час роботи двигуна, під час роботи сопла, Ось, які забирають частину тепла. І це також там є певні ноу-хау. Таке давно в індустрії використовується, але маска Маск це на
0: потік прям поставили. Так, і спостерігачі помітили на цих соплах принти, чи, ну так, напевно, принт, якимось або балонами нанесені е, роботи із е, зоряних воїн. Е, я так розумію, що працівники розважаються і ну, є, напевно, також фанатами або, або поцінювачами цієї саги космічної. Е, на що ще звернув увагу, що е, е, інтерв'ювер, е, засновник сайту Everyday Astronaut, е, ставив дуже-дуже точні питання, і іноді навіть... Е, Іноді навіть ну от з того, що я почув, він схоже наштовхував Ілона Маска на якусь ну там думку свіжу, прям дуже сподобалося, що ну, людина настільки занурена в матеріал, що ну може там щось підказати або ну продискутувати на, на якусь тему. Потім дуже сподобався дуже сподобався песик. Це, це прям те, що треба було для такого інтерв'ю. Дуже цікаво було, ну, я б помітив, що наприкінці розмови, а розмова, ну, напевно, дві години, може, навіть більше тривала, було видно, як Ілон Маск вимикається. Просто після якоїсь там фрази видно, що він починає обмірковувати якусь річ і просто завмирає. Здається, один раз навіть був монтаж ну, в тому сенсі, що після такої паузи, е, напевно, вона затягнулася, це вже було там пізно, ну, вночі, і після однієї з такої пауз я от відчув, що було обрізане, ну, типу, шматок відео, тому що от на, наприкінці Завис. другої частини він почав зависати, і, ну, я так розумію, що це не зависання, а це якийсь там розумовий процес, от він поч... ну, обмірковує, що, ну, в якийсь час е, він може сфокусовано спілкуватися, але потім його загрібає знову, що цей ну, процес побудови і... Це також було цікаво дуже спостерігати. Що ще з відео? Взагалі, я не знаю, чи буде якийсь переклад, але ну, дуже би радив подивитися, бо, от як ну, правильно каже Дмитро, показали майже, майже всі ключові будівлі Стар-Сіті, показали майже всі павільйони, в яких щось складається. Там, здається, був, була, один жарт був про NDA, про те, що не можна показувати. А, ще цікава штука. Ілон Мас зауважив, що в, ну, в принципі на фото, ну, на фото і відео видно майже всі їх, на працю... ну, теж над чим вони працюють. Ну, тобто він uh-huh. поясни, пояснив, що при складанні двигунів дуже важко щось сховати, коли, вони, ну, коли двигуни знімають на фото або відео. Ну, що це все можна, типу, реверс-інженерити, то, ну, і важко щось приховати, якийсь ноу-хау. І ну, він про це також так проговорив, ну, наче це така даність, від якої вони відштовхуються, що ну, щоб вони не розробили, це буде там, зрозуміло для фахівців з інших компаній, з інших країн вже по фото і відео. Ну, більшість того, що вони там розробили, це також для мене було сюрпризом. Я думав, що якось там можна щось всередині там не знаю, сховати, запхати, і так, щоб ну, типу, що це прямо цей весь двигун. То він є типу одне суцільне ноу-хау. Виявляється, що навіть якщо так, то це можна швидко повторити. Ну чи зрозуміти, куди рухається як думка інженерна вже з одного зовнішнього вигляду двигуна сподобалося Дмитро те, що ти зауважив, що дійсно павільйони зроблені як, ну, типу, тенти, натягнуті тенти без жорстких стін, в яких це там все складаються, якісь елементи. Ну, і, напевно, все. Дуже би радив подивитися, по-перше, по-перше, цей, ну, ці частини інтерв'ю на YouTube-каналі Everyday Astronaut, а по-друге, давайте ще трошки про українське повернемося. Альфа Центаври зробила, зробила стрім з працівником Інституту космічних досліджень Олексієм Парновським, з яким ми записували окремий епізод. І також раджу послухати, подивитися в такому більш розширеному форматі розмову з Олексієм Парновським. Повертаємось до новин світу. Дмитро, щось ще згадав цікавого вас відео, що тебе там сподобалося, вразило, здивувало? Або е... ти взяв, взяв собі на олівець, записав десь якусь ідею, може?
1: Ну, я собі записав, що треба переглянути більше про метали і двигуни. А от то, що ти казав, що на Маску кажуть, що нічого нема що ховати. Нагадаю, що більшість патентів автомобіля Тесла Маск дозволив використовувати. Вільно беріть так. акумулятори, система кріплення акумуляторів, система охолодження акумуляторів, якісь оці ці технологічні технічні рішення, будь ласка, використовуйте.
0: А також нещодавно була новина про те, що компанія відкриє патенти на суперчарджери, тому що з популяризацією, з збільшенням продажів електрокарів, ну, проблема інфраструктури зарядної вона залишається невирішеною, відкритою, і я так розумію, що один із самых ефективних і швидко заряджаючих Пристроїв це суперчарджери Тесла, і схоже, що ну проговорилося про те, що патенти на суперчарджер також компанія буде відкривати. Я не знаю, чи це вже сталося. А, отже, е- ти записав собі, що треба е- почитати про метали, які використовуються, в, які використовуються для виготовлення космічних кораблів. Переходимо до наступної новини, вона також про SpaceX, а... і наступна також <реш> про SpaceX. <реш> так, значить, пройшла на ресурсах, присвячених 3D-друку, прийшла новина про те, що компанія SpaceX шукає можливості для більшого впровадження additive manufacturing в процес побудови двигунів на своїх майданчиках. І, ну, в Схоже, що ті, ті сопла, які ми бачили, вони все ж таки надруковані в шляхом лазерного спікання. І ну, будемо слідкувати знову ж за розвитком і впровадженням цих технологій в компанії SpaceX. Наступна новина, вона знову ж дотична до, до SpaceX, Дмитро Розкажи, будь ласка,
1: ну, е- про суди. Рев Безос ніяк не заспокоїться е- і не хоче якось е- летіти на луну, його не пускають. Він вклав це багато грошей. Він раніше пропонував взагалі, мені не треба казав, насам, ваші гроші. Я вам ще там доплачу, кладу свої 2 мільярди, тільки дозвольте мені прийняти участь в програмі «Артеміда». Ось і він, його компанія Blue Origin подала в суд на NASA, оскільки, нагадаю, Ілон Маск виграв контракт на будівництво місячного модуля. А Безос останні роки в три з цим модулями сюди возився, і він програв це, і ніяк не може заспокійтись. І взагалі в інтернеті дуже багато мемчиків, пов'язані з критикою Безоса, що він замість того, щоб щось робити реальні проекти, займається от такими плати Замість того, щоб вкладати гроші в космос, він вкладає е, гроші в юристів, ось і ставить палки в колеса Ілону маску е, ось, і це виглядає так, от чесно кажучи, сумно, оскільки боротьба йде на такому бюрократичному рівні, а не технологічному. Хоч це, щоб вони мірялись космічними кораблями, а не е, воювали юристами. Ось. Mm. Ну, ага. м- нагадаємо, подиємо, все
0: закінчиться. Так, нагадаємо, що йдеться про розробку модуля Human Landing System, модуля, який доставить людину на місяць. І на відміну від інших судових позовів, після судового позову від Blue Origin, НАСА зупинила роботу по контракту з SpaceX. Тобто зараз нічого не рухається. Це дійсно, ну, мені здається, дуже така е, непроста історія. Дмитро, як ти думаєш, чому е, компанія Blue Origin і Jeff Bezos ну, так б'ється за, цей, ну, за місяць, за місячний контракт?
1: Бо місяць – це наше майбутнє, це, там, е, очікується, що 10% економіки е, землі, буде працювати на освоєння місяця. Вже в наступні 10 років. Це величезні гроші. Мова йде про трильйони, трильйони. Амазон стільки ще і близько не коштує, скільки можна заробити на місяці. І це всі розуміють. І того маленькі країни, великі країни, уряди, приватні компанії, мільярдери, всі збираються на місяць. Ось. І Пезос думав, Знову ж таки, він цей модуль показує багато років. Ось, і він думав, що він тут перед всіма в цій гонці, але тендер він програв і ніяк не може заспокоїтись таке собі.
0: Ну, якщо йдеться про такі гроші, які ти описав, там до 10% економіки, всієї економіки землі, то, так. напевно, ніхто б не заспокоївся на його місці. Це... Ну... Подивимося, чим це
1: закінчиться. Так, я а думаю, а... там місця всім хватить. Я не розумію навіщо,
0: оскільки там точно вистачить місця на всіх. Добре, переходимо до новин Китаю. Значить, в запуск після запуску космічної станції доставки на китайську космічну станцію трьох тейканавтів події розвиваються дуже і дуже стрімко. Значить, по-перше китайці почали пропонувати космічний туризм і відбивати, космічних тури... відбивати туристів, які там вже прописані в черзі, у Міжнародної космічної станції. Китайська станція працює, там працюють зараз три тайконафти. І це означає, що можна вже доставляти, ту... доставляти туристів, заробляти на цьому гроші, популяризувати китайський космос. Ну, тут, типу, три в одному, п'ять в одному. Тобто тут можна задіювати відразу багато важелів для розвитку китайської космічної програми і для захисту інтересів всередині країни, а також для популяризації назовні, на весь світ. Бо ну, доставка туристів – це те, що завжди пишуть в новинах, це те, що нагадує про силу, силу країн чи компаній ну, у космосі. І другий момент – це Тайканафт вже вдруге вийшов на у «Відкритий космос». клюбу Любомінк вийшов, щоб закріпити додаткове обладнання і, здається, не закріпити, а щось там, уточнити, підправити по роборуці, яка буде допомагати працювати з вантажами ну, пізніше. Це другий вихід у «Відкритий космос» на китайській космічній станції. І новина, яка буквально там вчора чи позавчора, ми про неї Почули, що Китай успішно вивів на орбіту ще два супутники спостереження. Е, ну підозрюю, що вони подвійного призначення, успішно вивив. І ще новина, яку я не знаю, який блок ставити в блок російських новин чи в блок китайських новин. Про те, що космічне сміття, яке залишилося від частини ступенів від китайського пуску і частина, здається, супутника у росіян, вони зіткнулися і розбилися на орбіті і утворили хмару хмару космічного сміття. Значить, спостерігачі помічають, що китайські... Космічні програми і російські космічні програми взагалі дуже мало уваги приділяють приділяють смітю, яке вони залишають після пусків. Це дуже цікавий момент, який ну питання часу, коли він мав вилізти боком всім учасникам космічного ринку, тобто залишати кидати на орбіті ну, типу, не керований і, ну, типу, в частину модуля, це означає, що в майбутньому хтось обов'язково з ним е, стикнеться, і це може призвести до великих наслідків. Я не знаю, як, чи будуть вони ну, взагалі на це звертати увагу. Е, ну, якщо там брати, брати до порівняння, наприклад, питання екології, то Китай почав займатися питаннями екології тільки коли вже там Типу, супер-супер погано стало, ну, там, не було чим дихати в містах, і там, рівень захворюваності сильно виріс. Що, що буде з космічним сміттям, мені здається також. Спочатку засмітять, а потім будуть шукати е, інструменти і способи, як це сміття типу, е, ну, виводити чи спалювати. До речі, е, повертаючись до космічного сміття і до, і до орбіти, повертаючись до інтерв'ю з Ілоном Маском, Згадав ще таку цікаву ну, для пересічного громадянина історію, як ну, пояснення від Ілона Маска про те, що вивести, вивести ракету чи носій за межі землі, це значно простіше ніж вивести носій на орбіту. Тобто, задача виводу на орбіту, вона типу, набагато складніша, ніж пуск просто за межі е, землі, наприклад, там, у напрямку для розвідки сонячної системи. І для мене це також було сюрпризом. Е, отже, Дмитро, чи є у тебе ще якісь, ще додати по Китаю?
1: Е, ну, я думаю, що сміттям е, якось вплинути на Китай буде важко але буде просто вплинути на Росію, оскільки Росія залежить від долара, від іноземних замовників. І Росія, якщо будуть прийняті якісь е, е, м, акти, які регулюють там, сміття Росія підкоряться, скоріш за все. А на Китай ми як вплинути не можемо. Китай веде самостійну розробку, абсолютно автономно, ні від кого не залежить. І м, я боюсь, що Така сама ситуація буде на місяці. Жодні там закони, які приймають Люксембург, Сполучені Штати, Японія, якісь міжнародні акти, вони не будуть діяти на місяці, вони не будуть діяти на Рубіті, а буде діяти ось груба сила. Ось і будь... фактично то, що Китай от себе зараз так веде, це показує так, як він себе буде вести не, і в майбутньому, і до цього треба бути готовим.
0: Ну, тобто, ми не смітили, а ви робіть, що хочете.
1: Так. І ви нам нічого <гум> не зможете зробити, бо ми від вас абсолютно ніяк не залежимо.
0: Цікава позиція, ну, будемо спостерігати. Добре, переходимо до блоку місячних новин? Е, ну,
1: я почну з того, що Арабські Емірати запустили свій Космічний один апарат на інше небесне тіло активно будують інші апарати для місяця і для Марса. Вони недавно вивели свою астронавтку, ну чи космонавтку. Я не знаю, як там правильно, але арабська жінка інженер-інженерка злітала на орбіту, і це там останні кілька років, дуже інтенсивна програма, і вони. Відібрали двох е, е, я не знаю астронавтів, все-таки, мабуть, які полетять е, на місяць. Вже зараз починають підготовку двох людей, які полетять на місяць, і такого таке роблять тільки Сполучені Штати. Можливо, десь щось відбувається в Європі. Трошечки щось Росія робить, але фактично Арабські Емірати там вишли там в п'ятірку держав, які готуються до заселення людьми місяця. І дуже прикро, що в Україні навіть не згадують про пілотовану космонавтику, астро, ну, да, космонавтику, фактично українця, поки він залишається українцем, у громадянству немає шансів полетіти в космос, тільки заробити багато грошей і побудувати і викупити місце на космічному кораблі, або побудувати свій. Ось. Тобто, я радий за Арабські Емірати, але трошки сумно е- за е- Україну. Ось. Юра, а ти що думаєш про це
0: Ну мені, мені дуже цікаво. Я подивився, наприклад, що типу, середній вік китайських тай він значно вищий, ніж у там, здається, 52 чи 53 роки керівнику місії, а в жінка-інженер Альматруші їй 28 років. І вона перша жінка-астронавт арабського походження, а її колега, 32 роки, Мухаммад Аль-Мула, він Працював більше десяти років пілотом вертольота і тренером поліції в Дубаї. От, от, ну, цікава біографія. Ну, я думаю, що е, такі приклади, вони, напевно, будуть е, якось, ну, давати поштовх і, і іншим країнам, щоб брати участь в цих перегонах і ну, готувати інженерів, жінок інженерів, е, і жінок вчених для, для польотів майбутніх. Ну, побачимо. Е, а, ну,
1: так. Я ще додам ще ще одна цікава новина: 500 тисяч доларів отримали 13 різних стартапів з, з сполучених штатів, які працюють над. Виготовленням роботів для видобутку корисних попалин на місяці. Це вже там, третій транш цих грошей, і їх ще буде як мінімум 10. Ось. Тобто Сполучені Штати прямо на потік поставили розвиток проектів по освоєнню місяця. Ось. Але поки що ці проекти поширюються, і гроші роздаються фактично тільки американським, не тільки компаніям, університетам, і просто групам ентузіастів.
0: Програма, цікава програма називається «Break the ice», типу «Зламай лід». І перше місце у компанії з Флориди, яка називається Redwire Space. І за її концепти, що складається із двох роверів. Перший – це бот, який майнить безпосередньо, видобуває е, лід. А другий – це легкий транспортний е, транспортник, який ну, буде, його без... буде перевозити те, що перший робот видобув Цікаво, що ну, типу, бюджет доволі великий, але ну, типу, не астрономічний, і що НАСА э, встигає залучати ще і там додатково багато компаній в рамках про, ну, в розвитку програми Артеміда. Переходимо до Червоної планети. Отже, місячний ровер Персеверанс в рамках своєї наукової місії не зміг взяти проби ґрунта. Виявилося, що е, там, де е, марсоход мав взяти проби, ґрунт дуже, дуже розсипчастий. І це, це дивно, напевно, вчені розраховували, що буде більш міцна поверхня, яку треба буде забурюватися, але ґрунт виявився розсипчастим і пробу вдати не вдалося. Нагадаємо, що е, після того, як е, Perseverance має зібрати кілька проб в рамках програми. Ці проби мають бути доставлені потім назад на Землю. Тому ну, так, кожна, кожна така місія, вона доволі важлива з цими пробами грунта. Отже, взяти пробу не вдалося, але є гарна фоточка, як саме це не вдалося. Є такий невеликий виборена така ямка завширшки 2,7 см. Фото можна подивитися за посиланням, яке ми додамо до опису цього епізоду.
1: Я нагадаю, що саме з цим блоком, який працює з, з цими пробірками металевими, в які зразки породи завантажуються, були проблеми. Його встановлювали вже коли марсохід був в Флориді на пусковому майданчику. Там було дуже багато проблем, оскільки пробірки у звичайних умовах працюють, у вакуумі вони переставали працювати, їх фактично цей модуль доставляли вже в кінці, і взагалі думали перенести пуск на 18 місяців всього ровера із-за цього модуля і, і, але потім порахували, що це обійдеться платникам податків у 500 мільйонів доларів перенесення е, польоту і вирішили все-таки залишити. І тепер е, е, ця проблема вилізла. Е, тобто е, ну, е, все-таки не завжди варто спішити. Але я дуже-дуже сподіваюся, що вони все-таки вирішать цю проблему в інженери в нас гарні і вони щось придумають.
0: Ми говорили про це в попередніх випусках, що дійсно вони ну, НАСА не те, щоб поспішали, але були змушені працювати в умовах карантину, і це ускладнило взагалі всі операції складання, тестування. Тому, чесно кажучи, дуже ну, дивно, що це взагалі ну, дипу, настільки якісно все працює. А, значить, Дмитро, нам тут цікаво, а, треба новини якось типу, перехресно поділяти, бо ну, воно стосується і новин, ну, і, новина, і новин про Китай, і новин про Марс. А, Китай заявив, що а, китайський ровер а, «Журонг» виконав свою основну місію, і зараз вже буде просто вивчати, ну, розширену місію буде вивчати дно колишнього океану на Червоній планеті. З заяви ми можемо зрозуміти, що китайці розраховували основну місію на 90 солів, і ці 90 марсіанських днів, ну, типу, вже успіш, типу, успішно закінчили, марсоход китайський Жоронк їх витримав, і, типу, основну свою місію закінчив.
1: Та я хотів просто додати, що наш е, улюблений гелікоптер е, вже здійснив аж 12 польотів на Марсі. Е, там дуже розріджена атмосфера, вона в 100 разів більш розріджена, ніж е, на Землі, і там дуже-дуже важко літати цьому літаку, але цього разу він відлетів аж на 450 метрів від ровера, зробив класні знімочки і там піднімався на висоту 10 метрів і м- Всі казали, що цей вертольотик полетить пару разів, і про нього забудемо, але він ось все далі і далі відлітає від ровера. Він працює на своїх власних там сонячних батареях, і це просто неймовірно. 12 польотів, фактично він з квітня місяця вже літає там з певною регулярністю. Це просто класно. У нас є свій БПЛА на Марсі, який все краще і краще себе показує. І фактично інженери, які е, на Землі, де інша гравітація, інше повітря, створили таку чудову річ. Я, я, я просто вражений. Просто е, хочеться похвалити НАСА і порадити за їхні досягнення. Але робот не просто літає, він е, вивчає е, навколо марсохода територію і передає дані, і е, ну, його вклад в цю місію просто неймовірний вже, і очікують, що він принесе багато корисної інформації. Будемо слідкувати за ним. Йому успіхів, хай тримається там.
0: В, цього, в цьому епізоді у нас немає якісних новин військових, тому перейдемо до новин культури. Компанія Netflix знімає Документальний фільм про місію Inspiration 4. Натхнення 4 компанія SpaceX, яка, яка намічена на 15 вересня, і дві частини документального фільму мають вийти 6 та 13 вересня на, на каналі Netflix. Так, далі додаємо посилання на екскурсію по Starbase, про яку ми вже говорили сьогодні багато. І, напевно, ще треба додати, що Ілон Маск повідомив у, ну, під час екскурсії, що база буде відкрита частково для відвідувачів, можна буде приїхати в ресторан з вікна якого видно стартові майданчики, видно частину цехів, і подивитися, поспілкуватися, надихнутися. Тобто, ну, коли буде більш зрозуміло з карантинними обмеженнями, то для звичайних туристів можна буде заїхати і подивитися. Дмитро, ти хотів би заїхати в ресторанчик Starbase? Так, ще як. І
1: скажу більше, в Україні плануються космічні місії, приватні. І буде можливість тим, хто буде приймати участь, не тільки відвідати Starbase, а також і Mission Control, тобто кімнати, з якими керуються польоти. Ось, і я дуже сподіваюся, що з наступного року українців буде така можливість. Також це, доторкнутися до цього. Ось, але... Не всі новини зараз, ми анонсуємо це трошечки пізніше, але я думаю, що враження, які можна отримати там, на Старбейсі, будуть ще більше, ніж коли ти дивишся цю неймовірну екскурсію з зіленим маском. І, можливо, мабуть, можна випити пиво з якимось інженером, який тільки що прикрутив двигун і ось вийшов на перерву.
0: А скажи відчуття: я був у Бока Чика і заїхав на екскурсію. Або я був у старбейс і заїхав на екскурсію. Скажи, як призному сприймається да. старбейс, правда?
1: Так да. Ну і все таки там твориться майбутнє не тільки там Ілона Маска чи компанії SpaceX, там не майбутнє всього світу, то есть звідти так. Звідти полетимо на інші планети, схоже. Але, До речі, ну,
0: штаб-квартира компанії Firefly також знаходиться в Техасі.
1: Так, Техас дав преференції для космічних компаній, на відміну від Каліфорнії. Ось, і там багато хто будує аерокосмічне. М-м, мабуть, ми на завершення ще хочу додати ще посилання, оскільки ми вже там про відосики почали говорити. Недавно була оприлюднена величезна, там вийшла стаття в Нью-Йорк Таймс, і оприлюднені багато документів е- військових Сполучених Штатів про е- е- с- контакти з, не- з невідомими літаючими об'єктами, неопізнаними, е- досить такі, гарно задокументовані військовими сполученими Штатами, і «Шоу Тайм» зняв про це дуже класний серіал. Мова йде не про зелених чоловічків, звичайно, там може і про них, але мова йде про те, що Сполучені Штати е, е, мають дуже велику базу даних е, е, гарно задокументованих ефектів чи там, явищ е, апаратів, які не можуть пояснювати. Тобто пілоти ВВС знімали, тримали на мушці апарати, які просто не підкоряються фізичним явищам. Причому години цих записів. І в серіалі пілоти розказують, показують відео, показують журналісти, які отримали доступ до цієї інформації. І тут мова йде не про інопланетян, а про те, що навіщо скривати таку інформацію, навіщо її приховувати від людей, і чи можуть ці об'єкти становити небезпеку для людей. І ну, все показується з тої сторони, що якщо вже таке є, давайте про це говорити відкрито. Тут більше про свободу, про доступ до інформації, ніж про інопланетян і зелених чоловічків, як це не дивно. Тобто для нас е, ще виявляється дуже багато е, речей, які ми бачили в, е, в серіалах е, голівудських, там, від X-файлів до е, синьої книги, ось е, дуже класний, Ось останні роки вийшов вони, виявляються, базуються на реальних факторах. Там є і секретні матеріали, і база 51, і синя книга, де Сполучені Штати наймали науковців, щоб вони пояснювали якісь незрозумілі речі. І це все реальність, це все документально підтверджено. І Тут дуже незрозуміло поки що, що з цим буде далі. Бачили об'єкти, які літають швидше, ніж американські літаки, які літають не по правилам фізики, і літають неможливо, і що з цим буде робити людство далі, невідомо. Я просто, ну, все-таки це невеличка сенсація, вона там промайнула, тепер ось є серіал, і дуже хочеться... Ну, цікаво, чи це дійсно інопланетяни, чи це якісь незрозумілі об'єкти, або якась країна має технології, які е, м, ну, викликають... І е, має ну, і тестує технології, і, так? І, 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 і тестує. І це м, ну, дуже є те, що ми ще не знаємо. Ось, з одного боку це цікаво, з іншого трошки лякає. Ось, е, посилання на серіал е, ми дамо... Е, під описом підкасту.
0: Мені також дуже цікаво, що ж таке впало врешті в Челябінську, що насправді відбувалося на базі 51. До речі, у Джо Рогана є кілька інтерв'ю з вченим, але таким контроверсійним за його репутацію, про те, як він працював на базі 51. Також ми в попередніх випусках про це говорили, що у Джо Рогана є... Інтерв'ю з пілотом військово-повітряних сил, який і переслідував, чи принаймні його важко переслідувати. Він його, типу, зафіксував, цей невідомий об'єкт, на радарах покращених модифікацій від компанії «Ретеон». Посилання на серіал «Шоу Тайм», від «Шоу Тайм», який називається оригінальне «Уфо». UFO, ми додаємо в нататки до цього подкасту. Що ж, друзі, дякую, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що у нас є Patreon. Будь ласка, допомагайте робити наші випуски цікавішими якіснішими, якщо у вас є така можливість. А з вами сьогодні були Дмитро Хмара, космічний стартапер.
1: І Юрій Власюк, головний мейкер України. Побачимось за два тижні. Почуємося. почуємось так всім
0: до зустрічі, до побачення.